0: Audio der Rote Wahn. Es ist der radikalste Versuch, einen kommunistischen Staat zu schaffen und eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. 1975 erringen die maoistischen Roten Khmer in Kambodscha die Macht, nachdem der Kampf um Vietnam auch das Nachbarland ins Chaos gestürzt hat. Doch die Politik der neuen Herren führt nicht in die klassenlose Gesellschaft sondern in den Massenmord. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GEO Epoche
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der Sie mitnimmt auf packende und lehrreiche Reisen in andere Zeiten. Ich bin Insa Betke, Redakteurin bei Gero Epoche und bevor es losgeht, habe ich noch zwei kleine Hinweise. Einmal auf unser neues Paid-Audio-Angebot, das Sie bei Apple und Spotify finden, Menschen, die Geschichte machten, heißt es, und bietet pro Monat zwei spannende historische Reportagen. Und Sie haben weiter die Möglichkeit, unser Magazin kostenlos zu testen. Die Links zu den Schnupperangeboten finden Sie in den Shownotes. Hier geht es nun um ein Verbrechen, das einem in seiner Monstrosität bis heute den Atem verschlägt. Es handelt sich um den auf Kosten von Millionen Menschenleben unternommenen wahnhaften Versuch einer kleinen Gruppe von Kommunisten, eine ganze Gesellschaft samt ihrer Geschichte auszulöschen und neu zu erschaffen. In Kambodscha reichte es zwischen 1975 und 1978, eine Brille zu tragen, helle Haut zu haben oder eine besonders saubere Handschrift, um als Kapitalist oder Intellektuelle gebrandmarkt zu sein, um auf den Killing Fields der roten Khmer zu landen, um gefoltert und ermordet zu werden. Die Roten Khmer entvölkerten die Städte Kambodschas. sie zerschlugen die Familien und machten mörderische Feldarbeit zum einzigen Lebensinhalt der Menschen. Bei mir im Studio ist mein Kollege Jens Rainer Berg, der Experte der Redaktion für die Geschichte Südostasiens. Jens Rainer, das ist ein wirklich schweres Thema heute. Vielen Dank, dass du dafür hier bist, um die Dinge ein wenig einzuordnen, bevor wir dann in der Geschichte gleich ganz nah rangehen an Geschehnisse in Kambodscha damals. Gerne. Das Ziel der Roten Khmer war die Verwirklichung einer Utopie, nämlich der klassenlosen Gesellschaft nach kommunistischer Lehre. Das war das, was Sie wie ja auch durchaus andere Gruppierungen und Regime in dieser Zeit für menschlichen Fortschritt hielten. Sie erklärten also im Prinzip im besten Sinne für die Menschen zu handeln, tatsächlich aber verhielten sie sich ja abgrundtief menschenfeindlich. Wie geht das zusammen?
2: Ja, das ist absolut paradox, wie du es zu Recht andeutest. Es war eine Utopie, aber eine absolut mörderische Utopie, wie sich sehr schnell zeigte, verfolgt äh, dazu noch ohne jegliche Rücksicht mit heftiger Brutalität. Und das Ziel war, das hast du auch angedeutet, die, die vollkommene Umwälzung der kambodschanischen Gesellschaft sofort, radikal, total, firmierte unter den Funktionären, unter dem harmlos und beschönigend klingenden Begriff die perfekte Revolution. Also klassenlos, auf einen Schlag Umbau von etwas so Komplexem wie einer Gesellschaft im Superzeitraffer. Und wenn man das hört allein, kann man sich schon vorstellen, welches Leid so ein Projekt hervorruft. Das Ziel äh, der Bewegung war ein autarker, also sich selbst versorgender Agrarstaat, äh, wichtiges Vorbild der äh, Aktivisten war, war China. Da hatte sich in der Kulturrevolution in den 60ern die kommunistische Bewegung auch noch mal massiv radikalisiert. Mm, unter Mao. Unter Mao. Und das wollten die Roten Khmer jetzt noch mal übertreffen. Und das langfristige Ziel war aber durchaus, Industrien aufzubauen. Also von diesem Bauernstaat, den ich beschrieben habe, zum Industriestaat zu kommen. Das folgte dann so marxistischen Entwicklungsideen.
1: Und diese Transformation umfasste alle Lebensbereiche, richtig?
2: Richtig. Also man kann sich das in der Heftigkeit und auch in dieser düsteren Gründlichkeit kaum vorstellen. Das ist also nicht nur ein politischer oder auch, auch nur wirtschaftlicher Systemwechsel, sondern wirklich die totale Umformung der Gesellschaft bis in die letzten Verästelungen des Privaten. Also alles, was gewachsen war, was als Inbegriff der bürgerlichen, westlich geprägten Gesellschaft galt, was als Teil der kapitalistischen Ordnung angesehen wurde, wurde abgeschafft, zerstört, verboten. Privater Besitz, klar, aber auch Individualismus, also was wie persönlicher Stil, eigene Meinung, Bildung im Sinne von offener Bildung, also jetzt nicht Indoktrination, dogmatische Schulung, das gab es natürlich sehr wohl, aber offene Bildung, abgeschafft, Unterhaltung, Freizeit, Mode, städtische Kultur. Du hast von den entvölkerten Städten gesprochen. Dann auch zentral das Geld. Die haben äh, die Nationalbank kurz nach ihrer Machtübernahme öffentlichkeitswirksam buchstäblich gesprengt, äh, die Banknoten auf die Straße geworfen. Es gab also kein Geld mehr. Es war für, äh, für wertlos und für nicht mehr existent erklärt. Und der private Handel, auch der Tauschhandel, war äh, mit Todesstrafe bewährt. Und die Wirtschaft funktionierte eigentlich nur noch als so eine Art Zuteilungswirtschaft, wo jeder seine Rationen bekommen hat.
1: Hm, fehlt eigentlich äh, nur noch die Religion, die war vermutlich auch verdächtig.
2: Die war auch absolut verdächtig und die galt es auch bis ins Letzte zu beseitigen. Die haben ein Jahr nach, äh, nach Machtübernahme die aus der französischen Kolonialzeit stammende Kathedrale von Phnom Penh abgerissen. Insgesamt sind von 73 christlichen Kirchen zwei übrig geblieben äh, in dieser Zeit aber auch genauso Moscheen und buddhistische Tempel sind zerstört worden.
1: Und die Roten Khmer gingen ja so weit, dass sie Familien bewusst zerrissen haben.
2: Genau, das ist das, was ich meinte mit Umwälzung so bis in die allerfeinsten privaten Verästelungen. Die Gemeinschaft von Verwandten galt eben auch als überkommene Konterrevolutionäre in deren Diktion. Und der gewollten Idealgesellschaft schadende Struktur. Und die wollte man auch einfach abschaffen. Und man hat von außen immer mal wieder den Begriff Steinzeitkommunismus für die Herrschaft geprägt. Aber das ist eigentlich in mehrererlei Hinsicht unpassend. eben auch, weil die Verwandtschaftsverhältnisse, die ja für Urgesellschaften zentral waren, hier bewusst zerrissen und zersprengt wurden.
1: Das alles ist ja schon extrem verstörend, aber hinzu kommt ja eben dann noch diese unglaubliche Gewalt, mit der sie die Transformation und ihre Herrschaft betrieben haben.
2: Genau, die Gewalt, die tödliche Gewalt, muss man sofort dazu sagen, das ist massiv schon von Anfang an und steigert sich dann noch. Man spricht insgesamt von geschätzten gut zwei Millionen Opfern der Khmer-Herrschaft.
1: Und das ja in wenigen Jahren. Und das
2: in, in nicht mal vier Jahren. Die Hälfte davon wird schlicht, so hart muss man das sagen, nach und nach exekutiert. Als entweder verhasste Vertreter des alten Regimes, der alten Ordnung oder weil sie sich Anweisungen widersetzten oder weil sie ethnischen Minderheiten angehörten. Das passierte auch viel. Betraf vor allen Dingen Vietnamesen und die sogenannten champa oder weil sie einfach allgemein als Volksfeinde gebrandmarkt wurden. Und die andere Hälfte der Opfer, die stirbt durch Hunger oder Krankheiten oder Erschöpfung im Arbeitsdienst, zu dem die gesamte Bevölkerung auf dem Land vor allen Dingen im, im Reisanbau gezwungen wurde. Über die ganzen fast vier Jahre, ich sage es gerade, ähm, die das Regime an der Macht war, kommen im Schnitt rechnerisch jeden Tag 1400 Menschen ums Leben. Also jeden einzelnen Tag rechnerisch orchestriert das Ganze von einer kleinen Führungsklicke um einen ehemaligen Mathelehrer, der sich Paul Pott nennt. Ähm, und diese Führungsklicke, die sich sehr geheimnisvoll, fast düster gibt und kaum in Erscheinung tritt.
1: Gerade bei Ereignissen, bei Verbrechen dieser Monstrosität fragt man sich ja, wie das passieren konnte. Also wie kann es sein, dass Menschen dazu imstande sind, so etwas dauerhaft zu tun, so derart bösartig zu handeln?
2: Ich fürchte, da, darauf gibt es keine klare Antwort. Einerseits, weil sich äh, so große historische Ereignisse einfach so komplex entwickeln und auch weil man im Nachhinein das nicht bis ins letzte klären kann, auch wegen der Quellenlage in diesem Fall, die die insgesamt oder die in diesem Fall nicht besonders gut ist. Und gewisse Handlungsweisen entziehen sich, finde ich, komplett einer seriösen Erklärung, weil es da manchmal um ganz individuelle Motivationslagen geht. Aber man findet natürlich trotzdem Faktoren, die Entwicklungen beeinflussen. Und da muss man jetzt in diesem Fall auch den Vietnamkrieg als wichtige Vorgeschichte betrachten.
1: Der vollzieht sich aber ja eben im Nachbarland von Kambodscha.
2: Richtig, in Vietnam. Die US-Amerikaner kämpfen ab Mitte der 60er Jahre auf Seiten des südvietnamesischen Regimes gegen linke Rebellen in Vietnam. Die Rebellen heißen Vietcong oder werden Vietcong genannt. Und sie kämpfen gegen den kommunistischen Norden Vietnams, der wiederum von China und der Sowjetunion unterstützt wird. Das ist ein Stellvertreterkrieg im, im Kalten Krieg. Und der Krieg, der sehr brutal geführt wird in Vietnam, greift eben auch auf Kambodscha über.
1: Erklär das noch mal ein bisschen, inwiefern?
2: Also die, die USA bombardieren äh, völkerrechtswidrig, muss man heute eindeutig sagen, über Jahre Regionen im Osten Kambodschas, die an Vietnam grenzen und die als Rückzugsorte und Nachschubwege der Vietkong-Rebellen genutzt werden. Und diese Bombardierungen sind unglaublich heftig. Also auf Kambodscha fielen von Mitte der 60er bis Anfang 70er Jahre gut eine halbe Million Tonnen Bomben. Nur als Vergleich, das sind mehr Bomben, als auf Nordvietnam in, in, im ganzen Vietnamkrieg fallen und mehr Bomben, als im gesamten Pazifikraum im Zweiten Weltkrieg fallen. Und später fallen... Nochmal fallen US-Bodentruppen auch direkt in die Gen Grenzregion Kambodschas ein. Also äh, in, mit, mit, mit Soldaten kommen die USA. Und diese äh, Vorstöße der Amerikaner, die Bombardements, aber auch die Invasion ins Grenzgebiet, die wirken auf die Khmer-Bewegung wie ein Brandbeschleuniger, kann man sagen. Die Bewegung wächst nämlich in dieser Zeit im Osten des Landes und will die Macht im Land übernehmen, also in Kambodscha, gegen ein äh, US-freundliches Regime in der Hauptstadt Phnom Penh.
1: Vielleicht bleiben wir an dem Punkt noch mal kurz. Wie genau wirken diese Bomben? Du hast von Brandbeschleuniger gesprochen. Was, was passiert da durch diese, also was bewirken diese Bombardements?
2: Also ich würde sagen auf drei Arten. Einerseits normalisieren sie Gewalt und Tod bei den Menschen vor Ort im Osten Kambodschas. Sie erzeugen also großes Leid und führen auch, eine, auch zu einer gewissen Abstumpfung. Denn das zieht sich über Jahre. Viele Opfer, viel, viel Leid. Zweitens treiben sie den Khmer immer mehr Kämpfer zu. Denn die Kommunisten argumentieren, sie würden das US-freundliche und äh, damit nun wegen der Bombenangriffe bei den Betroffenen extrem verhasste Regime hinwegfegen. Da wirkt also das sehr starke und immer stärker werdende Feindbild USA. Und drittens... Besonders viele Waisen, Kinder und Jugendliche aus den bombardierten Regionen, die ihre Eltern verlieren, laufen zu den Roten Khmer über, werden indoktriniert von ihnen und dann zu glühenden Anhängern. Das sind später eigentlich die gnadenlosesten Vollstrecker von Pol Pot. Das sind Kindersoldaten, manche äh, erst um die elf Jahre alt. Ähm, und man kann wirklich die Zahlen der Khmer in dieser Zeit beobachten. Die Bewegung wächst in der Zeit der amerikanischen Bombenangriffe von etwa 1.000 Mitgliedern Ende der 60er auf 220.000 im Sommer 1973.
1: Mhm. Trotzdem bleibt am Ende das Ausmaß der Brutalität des Regimes nach der Machtübernahme, die ja 1975 passiert, ja doch unfassbar.
2: Ja, was man beobachten kann, ist, ist eine Eskalation des Regimes, nachdem es dann an der Macht ist, die man auch vom Stalinismus kennt die getrieben wird von einer unglaublichen Paranoia im Apparat selbst. Mit der Zeit wittern die Führer der Bewegung überall Feinde, überall Verräter im Innern, auch unter den zuvor als sehr treu erachteten Mitgliedern. Und so werden im Laufe der Zeit nicht nur vermeintliche Feinde von außen, sondern auch zehntausende Anhänger, eigentliche Anhänger der ähm, Bewegung ermordet. Äh, angeblich, um diese Bewegung zu schützen. Und die da werden die Familien auch oft gleich mitgetötet, in so einer Art Sippenhaft. Und zur Eskalation trägt auch bei, in dieser Zeit, dass die Grausamkeit einfach immer alltäglicher wird. Das Töten wird quasi selbstverständlich. Und das perfide an diesen größten Verbrechen, könnte man sagen, ist ist oft, dass sich dass, dass ich die für viele Beteiligte irgendwann als Normalität verkleiden und man muss aber auch sagen dazu, dass es, dass es schon auch ein Unrechtsbewusstsein unter vielen Tätern damals offenbar gab, das mit äh, Alkohol betäubt wurde.
1: Wie endete das Grauen dann? Es waren ja nur wenige Jahre.
2: Es waren nur wenige Jahre und es endete wieder im Zusammenhang mit Vietnam. Ähm, es gab Auseinandersetzungen mit dem Nachbarland und irgendwann im Winter 78, 79 marschierten dann vietnamesische Soldaten zusammen mit kambodschanischen Oppositionellen von Osten nach Kambodscha ein und setzten das inzwischen auch durch diese inneren Kämpfe deutlich geschwächte Regime ab. Damit endete erstmal unmittelbar der Terror, aber nicht die Zeit der roten Khmer. Die ziehen sich nämlich dann in die Wälder im Westen des Landes diesmal zurück und bleiben da noch lange eine mächtige Kraft, die weiter im Land um Einfluss kämpft und die teilweise auch noch von den USA allerdings hochgeheim mit Waffen unterstützt das wird. Ist,
1: das ist spannend. Wie kann das sein?
2: Ja, das ist wiederum total paradox und kann, man, kann eigentlich nur erklärt werden mit der, mit der verworrenen Konstellation, die sich manchmal im Kalten Krieg ergab. Das kommunistische Vietnam war jetzt Oberherr in Kambodscha. Vietnam war, obwohl der Vietnamkrieg inzwischen mit einem Friedensvertrag beigelegt worden war, immer noch Feind der USA und wurde zudem von der Sowjetun Sowjetunion unterstützt. Äh, dahinter steckt so ein bisschen so eine, der Feind meines Feindes ist mein Freund-Logik. Gleichzeitig hatten sich die USA in dieser Zeit an das eigentlich ebenfalls kommunistische China aus strategischen Gründen angenähert. Und China war weiterhin mit den Roten Khmer verbündet. Also gab es da schon so eine Art ähm, Nähe. Und daher die Unterstützung, die übrigens auch mit äh, in Deutschland produzierten Panzerabwehrwaffen passierte.
1: Mhm. Aber man wusste ja um die Gräueltaten, die die Roten Khmer vorher begangen ha ähm, hatten, oder?
2: Ja, äh, schwierig. Also man muss sagen, dass das Bewusstsein über das, dieses massenhafte Morden, den Völkermord, äh, sich erst langsam in der Weltöffentlichkeit entwickelte. Das lag zum einen an der starken Abschottung des Landes, die von innen kam, aber auch an einem Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das muss man auch so ehrlich sagen von außen. Viele Linke im Westen und auch einige Konservative in den USA haben das Regime der Khmer lange Zeit stark verharmlost, obwohl es schon erste Berichte gab über die Gräuel. Einige Khmer saßen ja sogar noch Anfang der 1980er Jahre nach der Absetzung des Regimes durch Vietnam als offizielle Vertreter Kambodschas in der UNO, weil die UNO das vietnamesische Besatzungsregime nicht anerkannte.
1: Unfassbar. Wie sieht es denn heute in Kambodscha aus? Wie wirkt das Erbe der Ära im Land bis heute nach?
2: Also es gab nie einen klaren Bruch, das habe ich schon angedeutet. Ende der 1990er Jahre haben die letzten Roten Khmer die Waffen niedergelegt, aber auch danach gab es keine echte Aufarbeitung der äh, historischen Phase. Das lag auch daran, dass auch danach viele ehemalige Rote Khmer in der Politik des Landes mitmischten und selbst äh, verbrecherische Täter, Täter lange unbehelligt in der, in der Mitte der Gesellschaft leben konnten. Die Bevölkerung war stark traumatisiert und vieles war miteinander verwoben, viele waren verstrickt. Und irgendwie einigte man sich dann auf so eine Mischung aus Verdrängen und Vergeben, vor allem auf Verdrängen. Und die Sehnsucht nach einer neuen und endlich friedlichen Normalität war einfach übergroß.
1: Und ein Bedürfnis nach Aufarbeitung und, und auch Bestrafung der Verantwortlichen, die gab es nicht?
2: Gab es, aber vor allem aus dem Ausland. Erst aus Vietnam, dann aus dem Westen. Es gab dann wissenschaftliche Studien und, und schließlich auch Prozesse vor einem internationalen, Kambod also kambodschanisch-internationalen Gerichtshof von dem nach langen Verfahren in den 2010er Jahren auch Urteile gegen einige wenige Mitglieder der Führungsriege gesprochen wurden. Das war aber eigentlich für viele Kambodschaner dann schon zu viel. Also von offizieller Seite und auch in der Bevölkerung besteht im Land eher nur geringes Interesse an Aufarbeitung und Bestrafung. Es gibt Dokumentationszentren über die Verbrechen und die Prozesse haben auch eine gewisse Beschäftigung mit der Vergangenheit gebracht, aber das bleibt bleibt ein Randphänomen.
1: Und der aktuelle Premier des Landes, Hun Sen, war ja auch Teil der Roten Khmer.
2: Genau, der ist zwar dann vor dem Ende abgefallen, aber, aber er war länger Teil der Roten Khmer. Und auch deshalb, kann man sich vorstellen, scheut er eine genaue Beschäftigung mit dem Thema jetzt. Und dann tut der ökonomische Aufstieg des Landes seinen großen Teil dazu bei, nach, nach tiefer Armut Unterentwicklung erlebt das Land seit 2000 ungefähr durch durch Öffnung, durch Investitionen von außen auch vielfach ein Wachstum und zuletzt mit, mit sehr großem Tempo. Und das bestärkt einfach die Menschen darin, jetzt nicht mehr in Vergangenen zu rühren und eher und lieber nach vorne zu blicken. Das
1: Geld bedeckt die Wunden.
2: Das bedeckt die Wunden. Und vielleicht sind die Erfahrungen und Erinnerungen aber auch so monströs, dass sie nicht geweckt werden sollen. Unser Autor hat uns erzählt, dass immer, wenn er bei Recherchen vor Ort die rote Khmerzeit halt angeschnitten hat, sehr schnell das Thema gewechselt wurde.
1: Der Autor der Geschichte, die wir jetzt hören. Vielen Dank, Jens Rainer, dass du hier warst. Vielen Dank für die Infos über diese unfassbar grauenvolle Ära in Kambodscha, die, das muss man sich mal vor Augen halten, nicht mal 50 Jahre her ist. Der rote Wahn, eine historische Reportage von Johannes Strempel. Es liest Peter Kämpfe.
0: Nur wenige Minuten währt die Hoffnung. Gerade hat Thu tat ein hoher religiöser Führer, im Rundfunk das Wort an die Einwohner Pence gerichtet. Seit ohne Sorge hat der Mönch zu den Bürgern gesagt, die in den Häusern ausharren, während draußen fremde Truppen einmarschieren. Am Morgen ist Kambodschas Hauptstadt nach fünf Jahren Bürgerkrieg an Rebellen gefallen, die sich rote Khmer nennen. Was haben die Menschen zu erwarten? Werden die Angreifer Gnade zeigen oder Blut vergießen? Viel wissen die Kambodschaner nicht über die Rebellen. Sie wollen die Regierung stürzen, das ist klar, aber über ihre weiteren Ziele ist fast nichts bekannt. Mancher in Phnom Penh mag von Gräueltaten gehört haben, die die Kämpfer in den eroberten Gebieten begangen haben sollen, aber das könnte auch Propaganda der korrupten und autokratischen Regierung sein, von der die meisten Kambodschaner ohnehin genug haben. Unser Land hat eine schwere Zeit hinter sich, fährt Wurtat fort. Wir haben jetzt Frieden. Plötzlich unterbricht Tumult die Rede des Geistlichen. Ein Gewirr von Rufen und Befehlen ist aus den Radiogeräten zu hören und dann, nach einem Augenblick der Stille, eine fremde, kalte Stimme. Hiermit setze ich die verachtenswerte, verräterische Regierungsklicke davon in Kenntnis, dass wir nicht gekommen sind, um zu verhandeln. Wir betreten die Hauptstadt mit der Gewalt der Waffen. Dann bricht die Übertragung ab. Wer nicht schon entsetzt war, ist es jetzt. Und so drängen sich die Menschen ängstlich auf den Bürgersteigen, als die roten Khmer über die Boulevards ins Zentrum ziehen. Aus den Fenstern wehen weiße Bettlaken und Handtücher. Dicht an dicht stehen die Kämpfer auf den Ladeflächen ihrer Lastwagen, andere auf Panzern, Dazwischen marschieren Truppen zu Fuß, schwer beladen mit Granatwerfern und Munitionsgürteln. Viele Soldaten sind in einheitliches Schwarz gekleidet, dazu ein rot-weiß karierter Schal um den Nacken und an den Füßen Sandalen aus zerschnittenen Autoreifen. Ernst und entschlossen wirken die Guerilleros kaum einer lächelt. Die Menschen wundern sich, wie jung viele Rebellen sind. Etwas Unheimliches geht von diesen Kindersoldaten aus, die mit starrem Blick die Straßen hinabziehen. Manche Hauptstadtbewohner wollen die Roten Khmer willkommen heißen, ihnen die Hände schütteln, ein freundliches Wort wechseln, doch die Eroberer bleiben stumm, feindselig. Dennoch, der Krieg zwischen Regierung und Rebellen ist nun vorbei. Und viele Einheimische singen und tanzen vor Erleichterung, denn das Leben in Phnom Penh war zuletzt unerträglich. Im Lauf der vergangenen fünf Jahre sind 1,4 Millionen Flüchtlinge in die 600.000 Einwohnerstadt geströmt. Als die Roten Khmer dann auch noch den Mekong blockierten, die Lebensader Phnom Penhs und Frachtschiffe versenkten, brach die Versorgung zusammen. Das ist nun zwei Monate her und alles ist knapp seitdem. Reis, Benzin, Medikamente. Nur über eine Luftbrücke konnten die USA, die an der Seite der Regierung stehen, das Nötigste an Vorräten in die eingeschlossene Stadt fliegen. Strom gibt es nur für ein paar Stunden am Tag. Kinder gehen schon lange nicht mehr in die Schule. Neugeborene und Alte sterben an Unterernährung. Vor rund zweieinhalb Wochen hat Kambodschas Staatschef Lon Nol die Auswegslosigkeit der Lage erkannt und per Helikopter die Stadt verlassen, wie man sich erzählt, mit einer Million Dollar im Gepäck. Auch viele Militärs, höhere Beamte und ausländische Diplomaten sind bereits geflohen. Nachdem die Rebellen die letzten Verteidigungsstellungen überrannt haben, ist vom Oberkommando der Regierungstruppen der Befehl an die Soldaten ergangen, sich zu ergeben. Daher treffen die Roten Khmer auf so gut wie keinen Widerstand. Viele der Bauernsöhne haben noch nie eine Stadt, Märkte oder Läden gesehen. Sie plündern Apotheken, tragen Waren aus den Geschäften. Kindersoldaten fahren auf requirierten Jeeps im Kreis und feuern zum Spaß auf Mopeds und Automobile. Aus den Fenstern einer Bibliothek werfen sie Bücher auf die Straße und zünden sie an – Hunderte Bücher und Zeitschriften treiben später im Fluss. Wo immer die Rebellen auf Regierungssoldaten treffen, entwaffnen sie die Männer, die meisten werden abgeführt. Eine Rundfunkdurchsage verkündet, dass sich hochrangige Politiker und Offiziere um 14 Uhr im Informationsministerium einfinden sollen, damit ihnen ihrem Rang gemäß Respekt erwiesen werde. 43 Vertreter des Regimes melden sich und werden umgebracht. Ein erstes Zeichen, dass sich die Roten Khmer wenig um Konventionen des Krieges kümmern. Das Unglaubliche jedoch, der wahnwitzige Plan der Eroberer entfaltet sich in seiner ganzen Wucht erst im Lauf des Nachmittags. Mit vielem mögen die Bürger gerechnet haben, damit nicht. Die Roten Khmer ordnen an, Phnom Penh zu räumen. Jeder Einwohner hat die Stadt zu verlassen. Ohne Ausnahme. Als Erklärung geben manche Rebellen an, sie müssten evakuieren, da die USA nun Phnom Penh bombardieren würden. In ein paar Tagen könnten alle Bürger zurückkehren. Eine Lüge. Tatsächlich haben selbst viele rote Khmer offiziere erst Tage zuvor und nur in Bruchstücken von der geheimen Operation erfahren und den wahren Grund kennen die wenigsten. Vielerorts treiben die schwarz gekleideten Soldaten die Bürger noch am selben Nachmittag und unter Gewehrsalven aus ihren Häusern. Mitnehmen dürfen sie nicht mehr als etwas Reis und ihre Kochtöpfe. Wer sich weigert, wird als Volksfeind erschossen. In einer Straße nageln die Rebellen einen Mann an die Tür eines Hauses und schreiben das Wort »Feind« auf die Brust. »Was haben die Roten Khmer vor?« und wer hat ihnen diesen irrsinnigen Befehl gegeben? An einem Markt im Zentrum stürmt ein 14-jähriger Kämpfer in das Geschäft einer Schneiderin. Wenn du nicht gehst, feuere ich eine Granate in dein Haus. Als die Frau einwendet, sie wisse doch gar nicht wohin, entgegnet der Junge, wohin immer du auch gehst, Anker wird über dich wachen. Anker wird schon dort sein. Anker. Das kambodschanische Wort für die Organisation ist die rätselhafte Antwort auf alle Fragen der Vertriebenen, die immer noch nicht glauben können, was hier geschieht. Jeder muss sich Anker unterwerfen, sagen die Soldaten. Anker gehört jetzt alles. Selbst die meisten Kämpfer der Roten Khmer wissen nicht mehr, als dass Anker die unsichtbare Macht ist, die ihnen ihre Befehle gibt, ein allmächtiger Apparat im Dunkeln. Sie ahnen nicht, dass die Deportation die kühl geplante Entscheidung eines kleinen Kreises kommunistischer Führungskader ist, deren Namen kaum jemand kennt, und Teil eines größeren Vorhabens, das Kambodscha in den Abgrund stürzen wird. Niemand bleibt von der Evakuierung verschont. Die Kämpfer dringen auch in die Hospitäler der Stadt ein, treiben das Personal und die Patienten hinaus ins Freie. Schwer Kranke, manche erst ein paar Stunden zuvor operiert, müssen sich im blutigen Kittel und gestützt von Schwestern in den Flüchtlingszug auf den Straßen einreihen. Andere werden im Klinikbett aus den Gebäuden gerollt. Tausende drängen sich in Staub und Hitze über die Straßen. Menschen zu Fuß, Kinder an den Händen ganze Familien auf Fahrrädern und Mopeds, Kriegsversehrte auf Krücken, Autos, die sich Bahn zu schaffen suchen. Dazwischen überall Rebellen, die in die Luft feuern und Anweisungen brüllen. Die Flüchtlinge ziehen in mehreren Richtungen aus der Stadt hinaus. Manche werden einige Tage unterwegs sein, andere zwei Monate. Trinkwasser gibt es nur wenig und in der bürgerkriegszerstörten Landschaft findet sich kaum etwas zu essen. Viele kollabieren in der Hitze, bleiben am Straßenrand liegen. Hungrige, die aus dem Zug ausscheren, um sich eine Kokosnuss aus den Palmen zu pflücken, werden erschossen. An Checkpoints halten Rebellen die Deportierten an, um sie zu vernehmen. Wer zugibt, als Soldat oder ziviler Beamter für die Regierung gearbeitet zu haben, wird abgeführt. Wenig später sind Schüsse zu hören. Kämpfer werfen Banknoten in die Luft. Anker hat das Geld abgeschafft, rufen sie. Phnom Penhs Einwohner sind nicht die einzigen Opfer. Anker lässt auch alle anderen großen Städte räumen. Die Hälfte der Bevölkerung wird aufs Land verschleppt. Tausende sterben auf den Trecks an Erschöpfung und Krankheit, verhungern, werden von den Rebellen exekutiert oder von Minen zerrissen, die noch überall vergraben liegen. So beginnt die Schreckensherrschaft der Roten Khmer. Der 17. April 1975 wird von ihnen zum Beginn einer neuen Zeitrechnung erhoben. Drei Jahre, acht Monate und 20 Tage später werden 2,2 Millionen Menschen tot sein. Die Geschichte vom Aufstieg der Roten Khmer ist auch eine Geschichte des Ost-West-Konflikts, des Krieges in Vietnam, in den Kambodscha hineingerissen wird. Im Juli 1954 bestätigt die Genfer Konferenz, auf der die provisorische Teilung Vietnams in ein nördliches und ein südliches Territorium beschlossen wird, auch die Unabhängigkeit Kambodschas. Die Franzosen haben sich dort bereits im Vorjahr nach 90 Jahren Herrschaft zurückgezogen. Das erste Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit verspricht eine gute Zukunft für Kambodscha. Es gibt genug zu essen, reichlich Felder zu bestellen und Arbeitsplätze in den Städten. Der Export von Reis, Gummi und Pfeffer erbringt Devisen. Mit ausländischer Hilfe baut der Staat Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Hunderttausende lernen lesen. Regiert wird das Land von König Norodom Sihanouk, der seine Abstammung bis auf das Reich Angkor zurückführt. Das existierte vom 9. bis ins 15. Jahrhundert und erstreckte sich in seiner Blütezeit über weite Teile von Vietnam, Thailand, Burma sowie Laos. Geblieben sind davon nur die Tempel von Angkor Wat, deren Abbildung auch die Flagge des neuen unabhängigen Staates schmückt. Die Khmer, das bevölkerungsstärkste Volk in Kambodscha, blicken in aggressiver Erinnerung an vergangene Größe auf ihre Nachbarn herab, Leben aber zugleich in der ständigen Angst, von ihnen erobert zu werden. Von vielen Untertanen als volksnah verehrt, hat Sianuk auch bei den Städtern und intellektuellen Sympathien gewonnen, weil er dem Land die Unabhängigkeit brachte. 1955 verzichtet Sianuk auf den Thron, um als Premierminister die Regierung effizienter kontrollieren zu können. Sein Herrschaftsstil ist autoritär und antidemokratisch. Opposition lässt er oft brutal unterdrücken. Er nennt sich transpapa papa und das Volk seine Kinder. Im Ausland sagt wirkt Sianuk auf viele unzuverlässig. Diplomaten haben das Gefühl, er würde seinen Gesprächspartnern nach dem Mund reden. Aber der Herrscher hat ein konkretes Ziel. Er will Kambodscha um jeden Preis aus dem Bürgerkrieg in Vietnam heraushalten, der dort bald nach der Genfer Konferenz ausbricht. Der Prinz verpflichtet sich der Neutralität und nennt sein Land eine Insel des Friedens. Ein paar Jahre geht das gut, doch ab 1963 ändert Sianuk seine Politik. Fortan sucht er engeren Kontakt zu China und zu Nordvietnam. Es gibt mehrere Gründe für den Kurswechsel, darunter auch persönliche. Der Prinz fühlt sich von den Amerikanern nicht wertgeschätzt. Vor allem aber ist er davon überzeugt, dass die Kommunisten in Vietnam schon bald triumphieren werden. Seine größte Befürchtung ist, dass sie sich nach ihrem Sieg kambodschanisches Gebiet einverleiben könnten. Daher schließt er ein Abkommen mit Hanoi. Die Nordvietnamesen dürfen den Ho Chi Minh Pfad, der durch kambodschanisches Gebiet verläuft, nutzen, sowie Nachschubbasen im Grenzgebiet unterhalten. Beides tun sie allerdings ohnehin schon. Zudem öffnet er den Hafen Sianuk für Waffenlieferungen an die Kommunisten. Im Gegenzug erkennt Hanoi Kambodschas Grenzen an. Ebenso entscheidend für Sianuk, die Nordvietnamesen verzichten darauf, ihre Genossen in Kambodscha zu unterstützen, denn dort existiert seit 1951 eine marxistisch-leninistische Arbeiterpartei im Untergrund, die allmählich wächst. In diesen Jahren lebt in Phnom Penh ein Lehrer namens Salot Sa, der Geschichte, Französisch und Sozialkunde unterrichtet. Sa der sich später Pol Pot nennen wird, gehört bald zum Führungskader der Kommunistischen Partei. Er wurde 1925 geboren und ist im Umfeld des Palasts aufgewachsen. Eine Schwester war eine der Frauen des früheren Königs, ein Bruder Protokollbeamter am Hof. 1949 ist Saar als Stipendiat zum Studium der Radioelektronik nach Paris geschickt worden. Er fand Anschluss an eine Handvoll anderer Studenten aus Kambodscha und entdeckte in der Gruppe den Kommunismus. Er las Marx, Lenin, Stalin und diskutierte mit den Freunden die Zukunft seines Landes. Dieser kleine Debattierkreis, in dem schon viele der zukünftigen Führungskader der Roten Khmer versammelt waren, wurde zur Urzelle von Anker Zurück in der Heimat müssen die Intellektuellen feststellen, dass der Kommunismus in Kambodscha auf wenig Interesse stößt. Der Prinz ist beliebt, das Volk zufrieden, eine Revolution nicht in Sicht. Viele der Paris-Heimkehrer arbeiten in den nächsten Jahren als Lehrer in der Hauptstadt. 1963 taucht Salotsas Name auf einer Regierungsliste von 34 Umstürzlern auf. Um der Verhaftung zu entgehen, setzt er sich mit anderen Parteikadern in den Dschungel ab. Auch viele der Schüler folgen ihren Lehrern. Wenig ist über die folgenden Jahre bekannt. Die radikale Fraktion der Kommunisten, zu der Salazar gehört, will den bewaffneten Kampf gegen Sianuk aufnehmen. Aber die Partei ist abhängig von ihren vietnamesischen Genossen, unter deren Anleitung sie gegründet worden ist. Und die geben Anweisungen, nichts gegen Sihanouk zu unternehmen, der ihnen ja Nachschublinien und Stützpunkte in seinem Land gewährt. Erst 1968 wagen die Männer um Saar einige begrenzte Anschläge in entlegenen Provinzen des Landes. Als Sihanouk Berichte darüber erreichen, nennt er die Rebellen Rote Khmer. Aber die Guerilla ist nicht sein größtes Problem. Vielmehr lag Sihanouk falsch. Der Kommunismus hat nicht gesiegt in Vietnam. Seit dem Kriegseintritt der USA halten sich immer mehr vietcong kämpfer auf kambodschanischem Gebiet auf. Es bildet sich eine Opposition von rechts gegen Sihanouk. Städtische Eliten, Politiker, Militärs, Intellektuelle, die den Kommunismus ablehnen und sich zudem an der Präsenz des mächtigen Nachbarn Vietnam in ihrer Heimat stören. Während einer Auslandsreise des Prinzen kommt es im März 1970 zu antivietnamesischen Demonstrationen. Anschließend fordert Premier Lon Nol, Sianuk ist seit 1960 Staatschef, den Rückzug aller vietnamesischen Truppen binnen 72 Stunden. Aus dem Ausland verurteilt Sianuk das Ultimatum seines Premiers. In einem Gespräch kündigt er sogar an, ihn und das ganze Kabinett umbringen zu lassen. Da putscht Lon Null. Ein Wendepunkt. Da Kambodscha jetzt von einer US-freundlichen Führung regiert wird, unterstützen Nordvietnam und China die Roten Khmer, die sie bis dahin kaum ernst genommen haben, nun mit Waffen. Zum anderen geht Sianuk nun in Beijing im Exil ausgerechnet ein Bündnis mit den Roten Khmer ein. Verschreibt euch dem Guerillakrieg im Dschungel beschwört er seine Landsleute in einer Radioansprache. Daraufhin schließen sich tausende königstreue Bauern den Rebellen an. Den entscheidenden Grund für den Aufstieg der Roten Khmer aber liefern die USA. Denn unter Duldung des neuen Regimes in Phnom Penh fallen 30.000 GIs und 50.000 Südvietnamesen in das kambodschanische Grenzgebiet ein, um den Vietcong zu vertreiben. Wegen der immer stärker werdenden Antikriegsbewegung in den USA muss Präsident Richard Nixon die Invasion zwar recht schnell beenden, doch noch verheerender sind die Luftschläge der Amerikaner. Schon seit 1965 hat die Air Force, ohne Wissen der Öffentlichkeit, Angriffe gegen die Nachschubwege des Vietkong in Kambodscha geflogen. Jetzt werden die Bombardierungen ausgeweitet. Die Luftschläge treffen, vor allem die Bauern, mehr als 150.000 Zivilisten sterben. Das treibt die Dorfbewohner in die Arme der Roten Khmer. Die Rebellen rekrutieren ganz gezielt. Nach einer Bombardierung führen sie die Bauern der Umgebung zu dem Ort des Angriffs, um ihnen die Krater und zerstörten Häuser zu zeigen. Die Krater erzählen den Bauern unter anderem, die Flugzeuge seien aus Phnom Penh geschickt worden und hetzen so die Landbevölkerung gegen die Stadtbewohner auf. Kambodscha reist es nun in einen fünfjährigen Bürgerkrieg. Die Roten Khmer gehen immer nach der gleichen Methode vor. Haben sie ein Dorf eingenommen, ermorden sie die lokalen Anführer und setzen eigene Leute an deren Stelle. Die Rebellenarmee wächst von wenigen tausend Mann vor dem Putsch auf mehr als 150.000 nur zwei Jahre später an. Die Regierungstruppen können sich nicht behaupten. Die Roten Khmer unterwerfen immer mehr Gebiete, belagern schließlich Phnom Penh. Am 17. April 1975 fällt die Kapitale. Wohl sieben Tage später trifft Salot inzwischen Führer der Rebellen in Phnom Penh, ein. Einer Geisterstadt mit verlassenen Boulevards, leeren Häusern, Autowracks am Straßenrand. Auch einige Geschwister saß, waren unter den Deportierten. Ein Bruder ist auf dem Treck an Erschöpfung gestorben. Aber der Anführer kümmert sich nicht darum. Er hat den Kontakt vor Jahren abgebrochen. Einen Monat darauf strömen hunderte Funktionäre und Rebellenoffiziere aus allen Regionen des Landes zu einem Kongress in die Hauptstadt. Encore, genauer der neunköpfige Ständige Ausschuss des Zentralkomitees, das Machtzentrum der KP, will den Kadern die künftige Agenda vorstellen. Den Zuhörern auf dem Kongress muss sehr bald klar werden, dass es um eine völlige Transformation der kambodschanischen Gesellschaft geht. Schnell, total und ohne Rücksicht auf Opfer oder Leiden. Anker will die Umformung des Landes in einen kommunistischen Agrarstaat, in dem jeder gleich lebt, sich gleich kleidet, gleich arbeitet und gleich denkt. 2000 Jahre kambodschanische Geschichte sind beendet, sagt ein führender Funktionär in jenen Tagen. Die Räumung der Städte sei auf Dauer, wird den Parteimitgliedern mitgeteilt. Privater Besitz, Geld, Märkte und Handel sind fortan verboten. Krankenhäuser, Schulen, Bibliotheken werden geschlossen. Die buddhistischen Tempel sind aufzugeben. Die Mönche arbeiten nun auf den Feldern oder werden ausgemerzt. Zu liquidieren seien die Angehörigen des alten Regimes, gleich ob Militärs oder Beamte, den Rest der Bevölkerung müsse man überprüfen. Außerdem beschließt Anker die vollständige Isolation. Grenzen, ausländische Vertretungen und Presseagenturen werden geschlossen, Zeitungen und TV-Sender eingestellt. Post und Telefon darf man nicht mehr verwenden, das Benutzen von Fremdsprachen steht unter Strafe. Die wenigen westlichen Ausländer, zumeist Diplomaten und Journalisten, haben die Roten Khmer mit LKW an die thailändische Grenze gebracht und des Landes verwiesen. Kambodscha wird in sieben Zonen aufgeteilt, die Dörfer werden in Agrarkooperativen zusammengefasst. Die ehemaligen Städter sollen künftig alle als Bauern auf den Reisfeldern arbeiten. Zumeist spricht auf dem fünftägigen Treffen no und Je. Bruder Nummer zwei, der Vordenker der Roten Khmer. Salazar, Bruder Nummer 1, hält sich im Hintergrund. Debatten sieht der Kongress nicht vor, die Agenda steht fest und ist von den Kadern nun in den sieben Zonen umzusetzen. Das Zentralkomitee betont in den folgenden Monaten immer wieder die Einzigartigkeit ihrer Vision. Die Khmer-Revolution hat keine Vorläufer, sagt ein Kader. Was wir zu tun versuchen, ist noch nie in der Geschichte getan worden. Tatsächlich aber hat Ankers Ideologie sehr wohl Vorläufer. Zum einen hat Kambodschas KP ähnliche Strukturen und Statuten wie viele kommunistische Parteien. Zum anderen orientieren sich die Roten Khmer an Mao Zedong. 1966 hat Salazar wohl einige Monate in Beijing verbracht und den Beginn der Kulturrevolution verfolgt. Die Verherrlichung des Bauernlebens, den intellektuellen Hass, die Idee von der permanenten Revolution, all das übernehmen die Rebellen von China. Und schließlich wird Josef Stalins Schreckensregime in der Sowjetunion zum Vorbild für Terror, Folter sowie Säuberungen innerhalb der eigenen Partei. Ein weiteres Leitbild finden die Roten Khmer in ihrer Heimat. Im Urwald des nordöstlichen Berglands, wo sich die Führungskader von 1963 bis 1972 versteckt hielten, leben Jägervölker, die weder Besitz noch Geld kennen. Den Männern um Salazar erschienen die Stämme wie die wahren Kommunisten. Viele ihrer Krieger haben sich den Roten Khmer angeschlossen, manche dienen ihnen später als Leibwächter. Nur in einem Punkt unterscheiden sich die Roten Khmer von allen anderen kommunistischen Regimes der Geschichte. Auch nach der Machtergreifung hält sich die Führung im Verborgenen. Es gibt keinen Personenkult, keine Bilder oder Lieder, die die neuen Herren preisen, den Namen Salazar hat kaum ein Diplomat oder Agent je gehört. Nirgendwo wird deutlich, dass Kambodscha nun von einer kommunistischen Partei regiert wird. Offiziell herrscht jetzt die Nationale Front unter Prinz Sianuk, der ja im Exil ein Bündnis mit den Rebellen eingegangen ist. Und tatsächlich kehrt der Prinz nach Kambodscha zurück lebt aber fortan als Marionette der Roten Khmer unter Hausarrest in seinem Palast. Das Land ist abgeriegelt. Fast nichts dringt nach außen, nur die beunruhigenden Geschichten jener Flüchtlinge, die es irgendwie über die Grenzen nach Thailand oder Vietnam schaffen. Die Transformation der Gesellschaft kann beginnen. Sobald die aus den Städten Deportierten ihren Bestimmungsort erreichen, und ihrer jeweiligen Dorfkommune zugewiesen worden sind, erfahren sie als erstes, dass sie von nun an neue Menschen sind. All das, was sie einmal ausmachte, Status, Bildung, soziale Beziehungen, Besitz, Beruf, hat keinen Wert mehr. In den Dörfern werden sie von den alten Menschen erwartet, jenen Bauern, die schon vor dem Umsturz in den von den Rebellen eroberten Gebieten auf dem Land lebten. Die neuen Menschen gelten als Feinde der Revolution, daher müssen sie schwerer arbeiten, erhalten schmalere Rationen. Die Bauern behandeln die Städte oft offen feindselig, sagen ihnen, ihr wart wohlhabend und glücklich, jetzt sind wir an der Reihe. Das Leben in den Dorfkommunen ist extrem hart. Da das neue Regime unbedingt den Reisertrag erhöhen will, müssen die Arbeiter ihre Strohhütten und Kasernen häufig schon um 4 Uhr morgens verlassen, um in den Feldern zwölf Stunden am Tag Reis zu pflanzen, oft auch länger. Andere schuften in Steinbrüchen, machen Dschungel, Urbar, bauen Dämme, Straßen, Brücken. Anker verordnet die Kleidung, den Haarschnitt, das Vokabular, keiner kann mir sagen, was er denkt oder tun, was er will. Was die Roten Khmer Kollektiv und Sozialismus nennen, ist in Wahrheit Sklavendienst und Tyrannei und das Land ein riesiges Arbeitslager. Anfangs haben die meisten Menschen wenigstens ausreichend zu essen, doch unterscheiden sich die Bedingungen von Zone zu Zone, von Dorf zu Dorf. Hat der Chefkader Organisationstalent, steht der Reis dicht auf den Feldern und ist die geforderte Erntequote nicht zu so hoch, können die Zwangsarbeiter darauf hoffen, eine Weile durchzuhalten. Wenn nicht, müssen sie bereits jetzt hungern. Ein weitaus schrecklicheres Schicksal aber trifft jene neuen Menschen, die im Südwesten des Landes den moskitoverseuchten Dschungel roden und neue Dörfer bauen sollen. Zahnlose Deportierte sterben dort an der Malaria. Wenn die Arbeiter nach Sonnenuntergang müde von den Feldern zurückkehren, müssen sie sich oft noch gemeinsamen politischen Schulungen unterziehen, die zuweilen bis morgens um drei andauern. »Bist du im Gleichschritt mit der Revolution?«, fragen die Kader. »Denkst du noch an Privatbesitz?« »Macht die Arbeit dir Freude oder arbeitest du nur, weil du musst?« dann erzählen sie den Bauern von der Güte an und den verbrecherischen Imperialisten. Schon lange vor ihrem Sieg haben die Roten Khmer in den eroberten Dörfern damit begonnen, Kinder ab sechs Jahren zu indoktrinieren, ihnen den Respekt vor Traditionen, Religion und der Autorität der Eltern auszutreiben. Diese Jungen und Mädchen werden zu den fanatischsten Anhängern der Revolution »Wir Kinder lieben Anker, grenzenlos« singen sie. In der Nacht schleichen sie um die Hütten, um die sich Ausruhenden bei Klagen oder dem Gebrauch von Fremdwörtern zu ertappen. Wieder und wieder müssen die Bewohner der Dorfkommunen ihre Biografien schreiben und Auskunft geben über politische Ansichten, eigene Stärken und Schwächen einschätzen, sowie Vorschläge machen, wie sie ihr Verhalten verbessern könnten. Wenn eine Biografie von den Funktionären als zu kompliziert bewertet wird, ist deren Verfasser oft am nächsten Tag verschwunden. Das Strafmaß für fast jede Art von Vergehen ist die Exekution. Wer sich über die harte Arbeit beschwert oder über die schmalen Rationen, wer Kartoffeln vom Feld glaubt oder Nahrung versteckt, wer heimlich einen Brief liest oder betet, muss mit dem Tod rechnen. Jeder, der weiche Hände hat oder einen hellen Teint, eine Brille trägt, gilt als Kapitalist und schwebt in Lebensgefahr. Eine Lehrerin verfasst ihre Biografien bewusst in ungelenker Handschrift, um ihren Beruf zu verschleiern und sagt, sie habe früher Bananen auf der Straße verkauft. Doch die Kader bleiben misstrauisch wegen ihrer hellen Hautfarbe. »Ja, der Stand habe im Schatten gelegen«, sagt die Frau, und wird verschont. Tag für Tag ist zu sehen, wie Soldaten gefesselte Männer und Frauen in den Dschungel bringen und allein wieder zurückkehren. Anka tötet, aber sie sagt niemals, warum, erzählt man sich. Anfang 1976 rufen die Roten Khmer das demokratische Kampuchea aus. Prinz Sianuk bittet um seinen Rücktritt, was ihm gewährt wird. Eine angebliche Volksversammlung bestätigt im April eine neue Regierung. Premier ist ein Mann namens Paul Pot. Es ist das erste Mal, dass Salazar diesen unter der Landbevölkerung weit verbreiteten Namen verwendet. Mehr wird über ihn nicht bekannt. Mit einem Vierjahresplan wollen die Machthaber die Landwirtschaft intensivieren. Statt einer Tonne Reis pro Hektar sollen es nun drei sein für den Export. Die Kommunisten haben zwar ihre eigene Währung abgeschafft und preisen immer wieder die Autarkie Kambodschas, aber jetzt brauchen sie Devisen, um Maschinen und Waffen von China zu kaufen. Viele der alten Menschen haben trotz aller Entbehrungen lange auf Seiten des Regimes gestanden und daran geglaubt, dass es zumindest ihnen bald besser gehen werde. Doch als sie die mit Reis beladenen Lastwagen Richtung Phnom Penh davonfahren sehen, schwinden ihre Hoffnungen. Die Enttäuschung wird zu Hass, als die Roten Khmer auch noch die Familien zerschlagen, in ihren Augen eine ebenso konterrevolutionäre Struktur wie Status oder Bildung. Viele Ehepaare leben fortan getrennt voneinander in den Dorfkommunen. Kinder ab drei Jahren werden ihren Müttern weggenommen. Jungen und Mädchen unter zehn müssen arbeiten. Nur selten dürfen die Kinder ihre Eltern besuchen. In den folgenden zwei Jahren wird die Arbeit immer härter, die Verpflegung immer schlechter. Da das Zentralkomitee unmögliche Quoten fordert, schönen viele Dorfkader die Ernteberichte und schicken Reis, der für die Einheimischen vorgesehen war nach Phnom Penh. Gegessen wird jetzt gemeinsam zu Hunderten in kommunalen Kantinen, in wechselnden Schichten. Die Rationen werden immer kleiner. Für viele Menschen reicht es nur noch für eine dünne Reissuppe, in der man die einzelnen Körner zählen kann. Gelegentlich gibt es zusätzlich einen Brocken Salz, um daran zu lutschen. Da Besitz und private Mahlzeiten gegen die Ideologie der Roten Knär verstoßen, dürfen Dorfbewohner in ihren wenigen freien Stunden kein Gemüse oder Obst anbauen, keine Hühner halten, oft nicht einmal die Fische in den Kanälen der Reisfelder fangen. Heimlich essen manche die Stämme von Papayapflanzen, Gras, Eidechsen und Geckos, andere sind so hungrig, dass sie Tote ausgraben. Ein Teenager, dessen Großvater, Schwager und älterer Bruder von den Roten Khmer ermordet wurden, erlebt mit, wie nacheinander eine Nichte und ein Neffe sterben, dann zwei Tanten, die Großmutter, eine Schwester, die Mutter und ein kleiner Bruder. Seine letzte Verwandte, eine zweite Schwester, scheidet hin mit den Worten »Kann ich einen Löffel Reis haben?« Während Tausende durch Hunger, Krankheit und Erschöpfung zugrunde gehen, hält ein Mitglied des Zentralkomitees auf einer Massenkundgebung eine Rede. Unser Volk ist immer begeisterter im Kampf um den Aufbau des Landes dabei. Selbst den Klassen aus Phnom Penh wird mehr und mehr bewusst, dass es nicht einfach ist, dem Weg der Unabhängigkeit zu folgen. Sie wissen, dass dieser Weg nicht mit Rosen gepflastert ist, aber dass es ein ehrenhafter edler Weg ist. Und tatsächlich, der Zirkel um Pol Pot scheint keine Selbstzweifel zu kennen. Als sich zum Beispiel immer deutlicher zeigt, dass die Kollektivierung der Landwirtschaft in die Katastrophe führt, erklären die Roten Khmer, Verräter in den eigenen Reihen würden die Revolution sabotieren. Auf einem Treffen im Phnom Penh spricht Pol Pot von einer Krankheit, die er in der Partei ausgemacht habe. Mikroben würden Gesellschaft, Partei und Armee zersetzen. Diese Krankheit gelte es zu bekämpfen. Macht euch keine Sorgen, falls wir ein oder zwei Leute mit üblem Hintergrund verlieren. Es ist nicht das erste Mal, dass die Führung die Partei säubert – Schon vor der Machtübernahme 1975 hat sie zahllose Gefolgsleute töten lassen. Funktionäre, die für einen gemäßigteren Kurs eintraten. Kommunistische Rückkehrer aus dem Exil, denen sie misstraute. Angehörige der Nationalen Front des Prinzen Sianuk, die doch eigentlich an ihrer Seite gegen die Regierung kämpften. Anfang 1977 beginnt die nächste Welle des internen Terrors. Dabei trifft es vor allem die Parteimitglieder aus der Nordwestzone. Als von dort wegen einer schlechten Ernte weitaus weniger Reis Phnom Penh erreicht als gefordert, macht die Führung lokale Kader verantwortlich. Sie würden absichtlich die Ernte vernichten, um Angkor zu schaden. Alle Sekretäre und deren Mitarbeiter im Nordwesten werden verhaftet. Viele der Festgenommenen kommen nach Tuals Leng, einem früheren Gymnasium in Phnom Penh. Außer den Wachen wissen nur die obersten KP-Kader von dem Gefängnis, ein Wellblechzaun sowie Stacheldraht umgrenzen das Gelände. Die Gefangenen werden meist nachts auf LKW hierhergebracht, gefesselt mit verbundenen Augen. Die Wachen dürfen mit ihnen nicht sprechen. Die verhafteten auch nicht untereinander. Vier dreistöckige Betongebäude umgeben zwei große Innenhöfe, in denen Kokospalmen und Frangipani-Bäume stehen, und ein Gerüst, an dem früher die Schulkinder Sportübungen machten. Jetzt dient es als Folterinstrument, an dem Wärter die Gefangenen an den Armen aufhängen. Die offenen Außengänge vor den Klassenzimmern in den oberen Etagen sind mit Gittern gesichert, damit sich kein Häftling nach unten stürzen und so selbst töten kann. Dutzende Menschen sind in einem Raum untergebracht, aneinander gekettet. Für die Notdurft liegen ein paar ausgediente Munitionsbüchsen bereit. Andere Klassenzimmer sind durch grob gemauerte Ziegelwände in Einzelzellen für wichtigere Häftlinge unterteilt, Zwei Meter lang, 80 Zentimeter breit. Kaum ein Insasse wird je freigelassen. Dies ist der Vorraum zum Tod. Manche Verhaftete bleiben nur ein paar Tage, andere Monate. Am Ende aber werden fast alle ermordet. Zweck der Anlage ist das Produzieren von Geständnissen. Zehntausende Seiten Akten wird man später finden, Zeugnisse vom Verfolgungswahn der Führungskader. Die Verhöre dauern oft bis Mitternacht. Die Gefangenen werden geschlagen, mit Elektroschocks gefoltert. Möglicherweise planen einige Kader in dieser Zeit tatsächlich den Sturz Pol Potts. Bomben sind in Phnom Penh explodiert. Gerüchte kursieren, man wolle Bruder Nummer eins vergiften, aber Fast alle Häftlinge in Tourslang erfinden Geschichten ihres eigenen Verrats, um die Verhörexperten zufriedenzustellen und von der Folter erlöst zu werden. Sie belasten angebliche Mitverschwörer, die ihrerseits verhaftet werden und neue Namen nennen. So entsteht aus dem Nichts eine Intrige bis in die höchsten Reihen der Partei. Sobald ein Kader in Verdacht gerät, reißt er seine gesamte Umgebung und die Angehörigen mit in den Abgrund. Als etwa der Landwirtschaftsminister in das Foltergefängnis überstellt wird, verhaftet die Geheimpolizei auch seine Familie und 200 Mitarbeiter. Der Leiter von Puersleng ist ein ehemaliger Lehrer. Nächte lang studiert er die Geständnisse, sucht nach geheimen Verbindungen zwischen den Verschwörern, lässt die Häftlinge immer wieder neue Versionen und Überarbeitungen verfassen. Ich möchte dir meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen, schreibt er einem Funktionär, der seit Wochen verhört wird. Die Einrichtungen im Gefängnis, gemeint ist die Folter, haben bei deiner Erziehung sehr geholfen. Aber um fortzufahren, schildere bitte wahrheitsgemäß und verständlich, warum du so inbrünstig an die verrottete CIA geglaubt hast. Das ist das Problem, das du noch nicht deutlich erklärt hast. Das ist das Problem, das du bisher vermieden hast. Eine Agententätigkeit für die CIA, das ist die höchste denkbare Form des Verrats. Fast alle Geständnisse laufen darauf hinaus. Erst dann lassen die Folterer von ihren Opfern ab. Dabei haben viele Gefangene gar keine Vorstellung von der CIA. Einer, der nur weiß, dass der Geheimdienst das Gegenteil von Anker sein muss, gibt zu Protokoll, die Abkürzung stehe, für genug zu essen haben. Pol Pot und die anderen Führungskader lesen regelmäßig die Berichte aus Drolzling. Erst wenn sie mit den Geständnissen zufrieden sind, gibt es das Einverständnis zur Exekution. Anfangs töten die Wachen die Gefangenen noch auf dem Gefängnisgelände, aber als immer mehr Menschen überstellt werden, bringen LKW die Häftlinge nachts nach Koyung Ike, einem früheren chinesischen Friedhof nahe Phnom Penh. Wachen führen die Gefangenen an den Rand von Gruben, Scheinwerfer erleuchten das Gelände, aus Lautsprechern schallen Revolutionslieder dann töten die Schergen die Menschen mit Äxten, Hacken, Schaufeln, auch Frauen und Kinder. Von den 20.000 Gefangenen, die in Tulslang inhaftiert wurden, überleben nur etwa 200. September 1977. In einer Radioansprache gibt Pol Pot bekannt, dass Kambodscha von einer kommunistischen Partei regiert werde, Wahrscheinlich tritt das Regime auf Druck seines wichtigsten Partners ins Licht. China drängt darauf, die Roten Khmer als Teil der internationalen kommunistischen Bewegung zu präsentieren. Als das Radio die Ansprache überträgt, ist Pol Pot nicht im Land. Er ist wenige Tage zuvor nach Beijing gereist. Während des Staatsempfangs wird er fotografiert. Analysten gelingt es, den Mann auf dem Foto als Salot Sar zu identifizieren – einen früheren Schullehrer aus Phnom Penh. Während sich die Beziehungen zu China intensivieren, treibt Pol Pot seinen Staat zugleich in einen Konflikt mit dem nun vereinigten Vietnam. Viele Kambodschaner verachten den Nachbarn aus fremden Hass. Sie empfinden die Vietnamesen als fremdartige, minderwertige Rasse. Zudem sieht sich Pol Potts Regime als Erbe des Großreiches Angkor und will dessen Stärke wieder aufleben lassen. Dazu gehört, das fruchtbare Mekong-Delta zurückzuerobern, das einst kambodschanisches Territorium war. China, das seit Jahrzehnten Grenzstreitigkeiten mit Vietnam hat und dessen Regierung zudem verübelt, dass Hanoi sich mit dem Konkurrenten UDSSR verbündet hat, unterstützt Pol Pot und liefert bereitwillig Waffen. Im Verlauf des Jahres 1977 fallen die Roten Khmer immer wieder in vietnamesisches Gebiet ein, provozieren Zwischenfälle an den Grenzen. Im Oktober reagiert Hanoi und besetzt Gebiete im Osten Kambodschas. Die Vietnamesen ziehen sich zwar bald wieder zurück, aber Pol Pot muss erkennen, wie verwundbar sein Regime ist. Die Schuld gibt er den lokalen Kadern. Eine weitere Welle der Säuberungen erschüttert die Partei. Alle Funktionäre der Ostzone sollen durch andere Kader ersetzt werden. Im Jahr darauf aber steht das Regime vor dem Zusammenbruch. Hunderttausende verhungern. Der Führungszirkel der Roten Khmer richtet seine ganze Energie nur noch auf die Vernichtung vermeintlicher innerer Feinde. Mit der Paranoia steigt auch der Blutdurst der Männer um Pol Pot ins Grenzenlose. Nun erklären sie nicht nur die Kader, sondern die gesamte Bevölkerung der Ostzone an der Grenze zu Vietnam zu Verrätern. Wohl 250.000 Menschen fallen dort in Massakern und Massenexekutionen zum Opfer. Auch vor den obersten Spitzen der Partei machen die Säuberungen nicht halt. Mehrere Mitglieder des Zentralkomitees, sechs der sieben Zonenchefs, zwei stellvertretende Premierminister und hunderte Offiziere sterben. Wenn Anker jedermann verhaftet, fragt ein Gefangener in seinem Geständnis, wer bleibt dann noch, um die Revolution zu machen? Nun brechen Aufstände gegen das Regime aus. In einigen Kommunen werden Dorfchefs von den Feldarbeitern massakriert, 70 abtrünnige Militärkader gründen eine nationale, vereinigte Front zur Rettung Kampucheas und bitten Vietnam um militärische Hilfe. Und tatsächlich, in der Nacht zum 25. Dezember 1978 beginnt die Invasion. Rund 150.000 vietnamesische Soldaten und 15.000 kambodschanische Pol Pot-Gegner rücken vor. Binnen zwei Wochen fällt die Herrschaft der Roten Khmer in sich zusammen. Zu viele erfahrene Offiziere und Führungskader hat Anker während der Säuberungen getötet, um noch effektiv Widerstand leisten zu können. Am 7. Januar 1979 ziehen die Eroberer in die Geisterstadt Phnom Penh ein. Pol Pot und die verbliebenen Anführer sind wenige Stunden zuvor mit Zügen und Helikoptern geflohen, Viele setzen sich ins Grenzgebiet zu Thailand ab. Als einer der Letzten verlässt der Leiter von Puals Leng die Stadt. Während schon Panzer durch die Straßen fahren, beaufsichtigt er noch die Exekutionen von 14 Gefangenen. Die Wärter schneiden ihnen die Kehlen durch. Die Roten Khmer, die 2000 Jahre kambodschanische Geschichte beenden wollten, halten sich selbst keine vier Jahre an der Macht. Doch in dieser kurzen Zeit begehen sie den im Verhältnis zur Bevölkerungszahl größten Massenmords des 20. Jahrhunderts. Überall im Land entdeckt man nun Gräberfelder, in denen die Opfer der Exekutionen verscharrt liegen. Wohl 1,1 Millionen Menschen sind auf diesen Killing Fields ermordet worden weitere 1,1 Millionen an Hunger und Krankheit gestorben. Und auch jetzt geben die Roten Khmer nicht auf. Noch zwei weitere Jahrzehnte lang terrorisieren sie vom Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha aus die Bevölkerung. Ihre Gegner, die Führer der Nationalen Vereinigten Front, haben schon kurz nach der Eroberung Phnom Penhs die Volksrepublik Kampuchea ausgerufen. Tatsächlich aber kontrolliert Vietnam bis 1989 das Land, zieht dann seine Truppen zurück. 1993 kommt es zu Wahlen, Sihanouk wird König einer konstitutionellen Monarchie. Erst 1998 legen die letzten Führer der Roten Khmer die Waffen nieder. Zur Rechenschaft gezogen wird kaum einer. Kambodschas Regierung verfolgt nun einen Kurs der nationalen Versöhnung, auch weil viele der Politiker selber ehemalige Rote Khmer sind und sich erst beim Sturz Pol Potts mit den Vietnamesen verbündet haben. An Aufarbeitung liegt ihnen nicht. 2006 wird mit Unterstützung der Vereinten Nationen ein Kambodscha-Tribunal einberufen. Drei Funktionäre verurteilen die Richter zu lebenslanger Haft. Bruder Nummer zwei, Noam Chia, Bruder Nummer 9, Kyesan Ban und den Gefängnischef von Tuol Viele andere Führungskader sind da schon nicht mehr am Leben, so auch Paul Pot, der 1998 wohl an Altersschwäche in einem Rebellenlager im Grenzgebiet zu Thailand gestorben ist. Reue hat er nie gezeigt, nie die mörderische Ideologie im Zweifel gezogen. Es war ein Fehler gewesen, verriet er einmal in einem Gespräch, dass wir zu vielen Leuten vertraut haben.
1: Peter Kämpfe las »Der Rote Wahn«, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe der Vietnamkrieg. Lesen können Sie diese Geschichte wie mehr als tausend weitere historische Reportagen in unserer digitalen Bibliothek Geo-Epoche Plus, die Sie unter geo epochede erreichen. Dort ist dieser Podcast auch jeweils vier Tage früher als auf den anderen Plattformen zu hören. Und unser eingangs schon erwähntes Paid-Audio-Angebot Menschen, die Geschichte machen, ist inklusive. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es demnächst nach Kuba. Wir erzählen wie US-Gangster um die Mafia-Größe Maya Lansky die Hauptstadt Havanna in ein Dorado für Spieler und Vergnügungssüchtige verwandeln und dort unermessliche Gewinne abschöpfen, bis Fidel Castro 1959 die Macht auf der Tropeninsel übernimmt.
0: Audio Now